1: Grazie per il privilegio che ci dai di essere insieme nella tua presenza e ti preghiamo fa che stasera le cataratte del cielo si aprano in benedizioni sopra noi. Abbiamo bisogno che tu ristori le anime nostre, consola i nostri cuori nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Iniziamo questo culto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. E vogliamo cantare quell'inno che dice Sommo i Dio, noi ti invochiamo,
0: celebrando le tue lodi. Il 193.
1: Rivolgiamoci alla parola di Dio e leggiamo nel capitolo 1 del Vangelo di Marco soltanto pochi pensieri. Dal verso 14. Siamo tutti contenti? sì. Marco 1, 14. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando l'Evangelo di Dio e dicendo: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Or passando lungo il mar della Galilea, egli vide Simone e Andrea, il fratello di Simone, che gettavano la rete in mare perché erano pescatori. E Gesù disse loro: Seguitemi e io. Farò di voi dei pescatori d'uomini, ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Poi, spintosi un po' oltre, vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, che anch'essi in barca rassettavano le reti, e subito li chiamò, ed essi, lasciato Zebedeo, loro padre, nella barca, con gli operai, se ne andarono dietro a lui». Ora, in questo brevissimo passo ci sono due avverbi che sono ripetuti ed verso 18 ed essi lasciate subito le reti lo seguirono verso 20 e subito li chiamò ed è interessante scoprire che il Vangelo di Marco è l'Evangelo dell'immediatezza il Signore si rivela a noi mentre leggiamo questo Vangelo mettendo in evidenza proprio questo fatto che egli opera immediatamente perché la fede è il dono immediato che Dio dà e al quale Dio stesso risponde con un'azione immediata il dubbio invece fa rimandare la richiesta e fa rimandare l'azione Infatti il Vangelo di Marco, almeno nel Vangelo di Marco, 42 volte l'avverbio subito è ripetuto, mentre per gli altri Vangeli come Luca, per esempio, soltanto sette volte. Perché? Perché l'Evangelo di Marco è l'Evangelo, come ho detto, dell'immediatezza delle opere di Gesù. E brevemente in questo primo capitolo 1 vediamo un po' eh, questi avverbi eh, ripetuti in modi diversi e che ci dicono come eh, può l'opera di Dio manifestarsi subito e questo deve incoraggiare la nostra fede. Noi siamo abituati a rimandare, qualche volta Dio aspetta perché il suo tempo non è maturo Ma quando il tempo è maturo e quando c'è la risposta da parte nostra, Dio opera immediatamente. Il primo subito, anche se in un italiano è un pochino diverso, al verso 10 del capitolo 1 è «E ad un tratto, come Gesù saliva fuori dell'acqua, vide fendersi i cieli e lo spirito scendere su lui in somiglianza di colomba». Bello, no? C'è il subito del cielo aperto. È importante scoprire questa grande realtà: che il cielo sopra noi non è chiuso, Dio non è lontano. Le sue opere non sono distanti, non c'è bisogno di aspettare a lungo se il nostro cuore si apre e si dispone all'ubbidienza come Gesù si era disposto all'ubbidienza del battesimo. Vi ricordate Giovanni non voleva battezzarlo ma Gesù disse conviene che s'adempia ogni giustizia, cioè io debbo identificarmi con gli uomini. E voglio ubbidire, in quel momento il cielo saperse subito e subito ebbero tutti la sensazione che il cielo non era lontano, che Dio era vicino. Certo, quella fu una manifestazione gloriosa per provare questa trinità di Dio, il Padre che parla dal cielo, lo Spirito Santo in forma di colomba e Gesù, ma c'è anche questa particolarità molto importante. «Ci può essere un subito anche per te e per me, un subito del cielo aperto, se noi siamo disponibili ad ubbidire». E naturalmente il subito del cielo aperto ci piace a tutti, vero? Ma il subito che viene dopo è al verso 13 «E subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana» e stava fra le fiere e gli angeli lo servivano. È molto bello, Marco, è uno dei, dei, dei Vangeli più belli che si confà a molti di noi che non siamo di tante parole, che vogliamo vedere le azioni immediate. È, è, è un, un Vangelo che immediatamente ci parla delle opere di Gesù. Ora, qui è il subito, dice qualcuno, ma come, il subito della tentazione? E eh, fate attenzione, qui è il subito del conflitto perché non ci può essere il subito del conflitto se non c'è il subito della vittoria, o non ci può essere il subito della vittoria se non c'è il subito del conflitto. Nessuno di noi può vincere se non combatte, nessuno di noi può essere promosso se non fa degli esami e così via. Ora, perché lo Spirito Santo spinse Gesù nel deserto per essere tentato? Dice, per provarlo. Non è per provarlo, è perché Gesù doveva dimostrare la sua superiorità sull'avversario e vincerlo. E quando vengono le prove per te e per me, avvengono allo stesso modo. Come facciamo a sapere se la nostra fede è veramente valida? Come facciamo a sapere se abbiamo veramente la forza? Sono quelli che dicono, sai, quanto sarebbe bello se non ci avessimo le difficoltà, quanto sarebbe bello se tutto fosse piano. No, quando tutto è piano e senza difficoltà, quando non c'è avventura, che vita è? è bella la vita perché ogni giorno c'è qualcosa di nuovo ogni giorno c'è qualcosa di diverso e ogni giorno voi ed io scopriamo la grandezza dell'amore di Dio e della sua potenza in nostro favore e Gesù è sospinto nel deserto subito perché subito deve ottenere la vittoria, quindi non ti preoccupare fratello, sorella, se sei provato è perché il Signore lo permette per darti la sicurezza Che egli è con te e immediatamente, come viene la prova, immediatamente egli mette vittoria in te. Ma questa prova qualche volta è tanto lunga, dice qualcuno. Non è una prova solo di 40 giorni, sono quelli che hanno prove di anni. Ma pensate che in Gesù non c'era la vittoria dal primo momento? Certo che c'era. La vittoria non è quando tu vedi sconfitto l'avversario, la vittoria è in te, la certezza di resistere e di vincere è in te nel momento che comincia la prova perché colui che è in noi è più forte di colui che è nel mondo. Non solo il subito... Del cielo aperto e il subito del conflitto e della vittoria al verso 18 e al verso 20 il subito della chiamata questi discepoli che non erano ancora discepoli si trovano a fare il loro lavoro di tutti i giorni anzi era una giornata triste perché avevano lavorato tanto e non avevano preso nulla l'unica cosa che avevano avuto avevano avuto il danno delle reti rotte Ma non avevano pescato nulla, ma Gesù passa e li chiama. E subito li chiamò, e subito lasciarono le reti. Bello no? Quando il Signore chiama, non vuole assolutamente che noi cominciamo a tentennare. Quando Egli ci chiama, se siamo certi della sua chiamata, saremo pronti a abbandonare tutto e subito a seguirlo. E seguire Gesù è la cosa più bella che possiamo fare, o no? Seguire Gesù è il privilegio più grande della vita. Chi sarebbe stato Giacomo, Giovanni, Andrea, Simone, Chi li avrebbe conosciuti? Erano degli ignoti e poveri pescatori di una piccolissima cooperativa di pescatori del lago di Galilea che gli ebrei chiamavano il mare di Galilea. Non perché volevano vantarsi di avere qualcosa di grande, ma perché, nonostante che fosse un lago non molto grande, era un lago molto tempestoso e ci avevano solo i problemi del mare, ma non ci avevano la ricchezza del mare, erano dei poveretti. Ma avendo seguito Gesù e avendo risposto subito alla sua chiamata, diventarono pescatori di uomini vivi. E il loro nome. Non solo è noto nel mondo, ma il loro nome è scritto nel Libro di Dio. Lo sai che anche il tuo nome è scritto nel Libro di Dio? Se tu rispondi subito alla chiamata del Signore, il tuo nome anche è scritto nel Libro di Dio, perché Dio è fedele. Non solo il subito della chiamata, ma al verso 21 c'è il subito dell'insegnamento. E venne in Capernaum e subito il sabato Gesù entrato nella sinagoga insegnava. È bello essere chiamati, vero? È essere chiamati da Gesù, ma ancora più bello è sapere che Gesù ci chiama per istruirci. Non esiste un cristiano che non sia istruito. Come sarebbe? Dice c'è tanta gente che è così illetterata? No, no, mi riferisco ad un altro tipo di istruzione. Quando diventiamo discepoli di Gesù, immediatamente, Egli ci insegna e ci istruisce. E come diceva un fratello anni fa, il popolo cristiano è il popolo più istruito del mondo, sempre che. Ascolta l'insegnamento di Gesù e lo fa proprio. La saggezza dei credenti non è dal grado di istruzione che hai nella scuola del mondo, ma è dal grado di istruzione che hai appreso ai piedi del sommo maestro Gesù. E ascoltare l'insegnamento di Gesù non è qualcosa che si deve rimandare, è qualcosa che bisogna fare subito. Che avremmo fatto noi senza l'insegnamento di Gesù? Avremmo fatto un'esperienza soltanto a livello emotivo, come purtroppo tanta gente fa, ma non avremmo capito e compreso quel po' che abbiamo compreso stando ai suoi piedi. E ai suoi piedi quel subito dell'inizio sia il subito d'ogni giorno. Rimaniamo prima d'ogni cosa. Andiamo ai Suoi piedi e ascoltiamo la Sua parola. Quella sarà la buona parte che non ci sarà tolta mai. Al verso 28, continuo perché eh, potremmo parlare a lungo, ma è un po' schematica la cosa stasera. Al verso 28 c'è poi il subito della Sua liberazione. Gesù che guarisce un indeponiato a Capernaum e al verso 28 è detto, la sua fama si divulgò subito per ogni dove in tutta la circostante contrada della Galilea. Sapete, Gesù non può essere nascosto, egli interviene immediatamente e immediatamente nota la sua opera. L'opera che Gesù compie non è un'opera misteriosa, confusa, che può essere tenuta nascosta. È un'opera che immediatamente eh, si mette in evidenza, il subito della sua opera. Quanto ci vuole per convertirsi? Grazie a Dio ci vuole un attimo. Quanto ci vuole per essere liberati? un attimo quanto ci vuole per nascere di nuovo un attimo quanto ci vuole per il Signore ad operare nella nostra vita subito e subito la nostra vita trasformata testimonia di Lui è bello tutto questo no? è bello che l'opera che Gesù compie quando è un'opera vera è un'opera che non può essere nascosta Perciò, fratello, sorella, se sei solo a casa, l'unico convertito della famiglia, e forse ti ti ridicolizzano un po', non ti preoccupare. Vuol dire che quell'opera che il Signore ha fatto subito in te si sta manifestando e sarà divulgata in tutti e fra tutti. Troverai i parenti, gli amici, il compare, la comare, i conoscenti, tutti quanti che vengono a saperlo e verranno in qualche modo anche a a cercare di frenarti, ma quell'opera che Dio ha compiuto in te subito è un'opera che rimane, perché è un'opera divina. E al verso 30 c'è un'altra cosa molto bella. Gesù che va a casa di Pietro e c'era la suocera di Pietro con la febbre a letto e subito gliene parlarono ed egli accostatosi la prese per mano, la fece levare, la febbre la lasciò ed ella si mise a servirli. Al verso 28 abbiamo questa guarigione immediata. Gloria a Dio per questo. Le opere che Dio compie sono opere immediate. Vi ricordate? Un momento prima peccatori, un momento dopo salvati. Un momento prima afflitto, un momento dopo felice. Un momento prima ammalato, un momento dopo guarito. Che è successo? Sto incontrando delle persone che dovrebbero sapere... Molto più di noi della Bibbia ultimamente. E la cosa più strana è che quando parlo loro dei miracoli, delle guarigioni, della salvezza, alcuni mm, rimangono perplessi, altri fanno un risolino fra le labbra come dire «poveretto, tu pensa questo, ancora crede queste cose» e altri guardano quasi spaventati dovrò incontrarli ancora e spero di poter continuare a parlare loro della realtà dell'esperienza con Cristo l'esperienza con Cristo non è qualcosa di così immaginario è qualcosa di vero, di reale e noi siamo testimoni ho detto loro Quando vi parlo di guarigione vi parlo di qualcosa che io ho provato sulla mia vita e sui miei familiari. E credo che tutti noi stasera potremmo dire l'intervento di Dio nella nostra vita, non è vero? Perché il suo intervento è immediato. Come avvengono queste opere? Ah, non lo so. C'è la gente che vuole assolutamente analizzare tutto. L'altro giorno, quando eravamo giusto ad Africa, è venuto un personaggio che era lì e mi ha detto, fratello, tu nella predica hai usato il carisma della parola di di conoscenza. Io l'ho guardato e ho detto, non lo so, né mi interessa di saperlo. Se c'è qualcosa di buono è venuto da Dio e diamo a Lui la gloria, ma non mi piace fare queste analisi perché quando noi cominciamo ad analizzare, non facciamo altro che spezzettare, cercare di capire quello che è incomprensibile, perché l'intervento dall'alto è divino, perché egli è fedele. E al verso 42 c'è un lebroso, un lebroso incurabile. Esiste la lebbra ancora oggi, esistono altre malattie che sono peggio della lebra, sembrano incurabili. E senza speranza. E ogni giorno, nonostante che la scienza faccia dei grandi progressi, si scoprono sempre nuove malattie incurabili. Però c'è uno che può curarle e subito no. Gesù gli disse: sii sì, Mondato! e subito la lebbra sparì da lui e fu mondato. La lebra era una malattia incurabile, ma il nostro Dio è il Dio dell'impossibile. Ci può essere qualcuno stasera qui con qualche problema irrisolvibile, con qualche malattia incurabile, con qualche situazione che sembra che non abbia soluzione. Se tu ti rivolgi al Signore, Egli può dire quella parola anche per te e subito operare nella tua vita come ha operato nella nostra vita, perché l'intervento del Signore è immediato e la fede ci porta ad afferrare immediatamente l'intervento di Dio Signore, aumentaci la fede stasera e Dio ci aiuti a ricordare che Egli è l'Iddio che opera subito. A Lui sia la gloria da ora in eterno. Ringraziamo. Ed ora la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio il Padre, la comunione dello Spirito Santo, siano con noi e con tutto il suo popolo da ora in eterno.
0: Abbiamo trasmesso dai nostri culti, registrazione di una riunione di culto da una comunità cristiana evangelica delle Assemblee di Dio in Italia. Se volete ricevere un elenco delle nostre comunità, scrivete a Radio Evangelo, casella postale 41-42, Roma, Appio.